0: ¿Y tú? ¿Te preocupas o te ocupas? ¿Enseñas o impones? Bienvenidos una vez más a su programa favorito hecho por y para docentes. co 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 me me men, se 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 mo mo comencemos Buen día, podcolegas. Los saluda Miss Ley. Estamos una vez más en su programa chingale Mucho y Cobra Poco, donde el tema de hoy es innovación educativa. Recuerden mandarnos sus preguntas o dudas a nuestras redes sociales. Me encuentran como Miss Ley Oficial en Twitter, Instagram y TikTok. Para apoyarnos a contestarlas tenemos un invitado especial, el profesor Monserrato Castillo. Hola, profesor, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, gracias. Encantado de estar este tan famoso programa y pidiendo pase esta pandemia lo más rápido posible, ¿sabes? para regresar a nuestras aulas. Sin duda, profesor, más de uno está de acuerdo con usted. Ya anhelamos esa interacción que, de hecho, yo creo que ya no podrá ser igual. Habrá muchas situaciones que se tienen que aplicar y modificar. Uso de cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial, entre otros. Yo creo que será, ¿esto acaso innovación educativa? Bueno, vamos a analizarlo y a empezar. Más adelante tendremos una sección, vamos a abrir una oportunidad para poder ab a abordar todo esto que nos espera al regresar a las aulas. Muchas gracias a todos los que han mandado sus preguntas. Haremos una selección para poder contestar las más relevantes. A ver, vamos a escuchar. Vamos a leer, perdón. Ay, híjole, muchas gracias. Hay muchos interesados. Nos están llegando en este momento. Por aquí tenemos una. Vamos a hacer una selección. Y si no nos alcanza, vamos a pedirle, solicitarle al maestro que, que nos termine en, otro, en otra sesión de contestar todas estas preguntas. Por el tiempo, yo creo que vamos a seleccionar las más relevantes. Por aquí tenemos una. El maestro Jorge Mendoza pregunta, ¿cuáles son las características de innovación educativa? Interesante, ¿cierto? Bueno, vamos a, a cederle la participación al maestro que nos que nos explique qué nos puede decir de esto, profesor. Este, bueno, pues yo creo que primero tenemos que pues recordar, ¿verdad? Eh, ¿A qué nos referimos con innovación educativa? La innovación educativa, según Invernón, es es un, una actitud del proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones afectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación. Por otro lado, eh, también eh, un autor escudero menciona que la innovación equivale a un determinado clima en todo el sistema educativo, ¿sabes? Desde la administración de los profesores y los alumnos hasta una disposición de indagar, de descubrir, de reflexionar, criticar y cambiar. Esto, esto significa referirse a proyectos socioeducativos de transformación de nuestras ideas y prácticas que, que nos lleven... A una eficacia, a una funcionalidad, a una mejor calidad. Bueno, pues una vez recordando todo esto, podemos pasar a lo que a lo que tendríamos que contestarle al profesor Mendoza. Bueno, profesor, yo para poder darle respuesta a esto me voy a basar de dos autores que, que considero lo, lo sintetizan muy bien. Sabe, este Blanco Messina y Juan Escudero eh, a, hacen unos grandes aportes, ¿sabe? Eh, en este caso la innovación debe ser un cambio significativo. No solo mejorar por por este por mejorar, sino que debe existir un, un objetivo que implique la participación del colectivo. Merece ser pensada como un avance no implica inventarse algo novedoso o sin alcance. Al contrario, tiene que ser algo real, ¿sabes, ley? Este Tiene que ser eh, que tenga una intencionalidad, una intervención deliberada y planificada, sobre todo. No nos podemos lanzar al, al ruedo de decir, vamos a innovar sin saber qué, para qué y cómo. Bueno, pues... También deb debemos de tener muy claro que la innovación no es el fin, sino un medio para mejorar los fines de la educación, sin duda. Implica una apertura, una aceptación, apropiación, apropiación perdón, del cambio por aquellos que, que han de llevarlo a cabo. Una constante actualización y capacitación que potencialice a los integrantes de las instituciones educativas, porque, porque esa es la visión y la misión de, de, la, de la innovación, que, que tenga esta parte de mejora hacia los involucrados. Bueno, este pues para ello también se necesita un cambio de concepción. Tenemos que, que cambiarnos el chip, eh, planificar lo que se realizará y posteriormente llevar una reflexión de mejora con base a la práctica. Muchas gracias, profesor. Eso que usted menciona, la verdad, yo creo que es muy importante. Debe existir una, una idea principal, pero sobre todo sustentada en una planificación. No podemos nada más aventurarnos a ver qué sale. Eh, una planificación que nos guíe, y posteriormente, pues, ponerla en práctica para llegar a una evaluación. Como usted lo mencionó, una evaluación reflexiva. ¿Qué, qué es este, qué cierto es lo que usted menciona? Anótenle, colegas, porque la verdad no solo, no solo es aprender, sino también llevarlo a cabo. De nada sirve aprender eh, si no lo practicamos. Ahora por acá tenemos otra pregunta que elabora arroba Juan Martínez. ¿Existe una tipología de innovación educativa? A ver, interesante. Díganos díganos usted, eh, profesor, ¿existe alguna tipología o clasificación de estas? Bueno, pues, este, mira, yo, yo soy mucho de, de, más de lo que diga yo, de sustentarlo con, con lo que yo sé, de lo que he leído, de lo que les puedo yo compartir. Y bueno, en este caso voy a retomar a Rivas, que pues la verdad eh, menciona una tipología que parte de la naturaleza misma de esta y del análisis de sus propiedades. La diversidad de la innovación educativa resulta principalmente de cuatro, de cuatro aspectos. Podríamos decir que principalmente este, se encuentra el componente, que quiere decir, pues, este, qué parte del componente del sistema educativo va más directamente. Eh, también la intensidad de los cambios o alteraciones que produce, del modo en que se produce, claro. Y, pues, por último, de la extensión, cantidad, o número de elementos de del sistema que comprende. Bueno, este um, profesor, no sé, ¿podría usted, perdón que lo interrumpa, abordar un poquito, profundizar en estos aspectos para que nos quede un poquito más claro? Sí, sí, claro que sí, Ley. Este, con gusto. Bueno, mira, en otras palabras, en cuanto a componente nos referimos a, ¿A qué aspecto va enfocado, sabes? este Puede ser los objetivos de la educación, la organización de la institución escolar, la metodología didáctica, la orientación educativa, el rol del docente, del alumno o simplemente otro tipo de componente del sistema o incluso hasta el entorno, el contexto. Bueno, en cuanto a los... Los cambios o, o intensidad es esta parte, digamos, y de impacto. Puede ser superficial o profundo. O sea, e, esto puede implicar en actitudes, comportamientos, organización, contenidos, o incluso directamente en todo lo involucrado al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sabes? Y bueno, por último, pero pues no por menos por ello menos importante, eh, tenemos lo que es la cantidad o la extensión. Esto sería, eh, ¿a qué tanto del involucrado impactará? Puede ser de forma individual o colectivo, un docente, un alumno o incluso toda la institución. Ok, ok, profesor, Este, creo que con esto nos queda un poquito más claro. Si hubiera algo que aclarar, con gusto seguimos activos en las redes sociales y los estaríamos atendiendo eh, al finalizar, ¿sale? Bueno, vamos a pasar a otra pregunta que nos está haciendo María, María C14. Ella quiere saber qué opina usted cuanto a la resistencia y al cambio de la innovación que tienen algunos este, pues, compañeros. ¿A qué cree que se deba todo esto? Este. Pues, mira, mí, mira, Lee. Y esta pregunta que acaba de hacer la compañera, la verdad, me tiene sorprendido. ¿Sabes por qué? Porque, pues, este. Creo que esto es lo principal para que haya una, una innovación educativa, pues no debe haber resistencia a, a cambio ni a la innovación. Y, y pues creo que esto nos pasa mucho, esto nos pasa mucho. Bueno, pues la verdad es que existen múltiples obstáculos que, que, que evitan que este proceso o cambio... Eh, en una innovación educativa, ¿sabe? A veces son más personales, a veces son más este de otra índole, pero pues bueno, yo contestándole a, a la compañera voy a retomar a, a Carbonel y arriba y pues obviamente parafraseado eh, en lo que a mí me corresponde. Eh, creo que lo principal en cuanto a este aspecto es que seguimos arraigándonos a, a nuestros métodos, algo que nos funcionó, queremos que nos funcione, el año que viene, el que viene, cinco años haciendo lo mismo, no no este, no hay ni siquiera un cambio, más que, más que dar clase parece una rutina eso ya y eh, si nos funciona algo podemos enriquecerlo, hacerle el cambio, pero no, o sea, un, un principal obstáculo al, es esta parte de, de negarse a hacerlo, de negarse, porque porque lo tenemos tan arraigado que, que no queremos siquiera esforzarnos a, a, a poder realizarlo, a, a pulirlo. Y pues defendemos a toda costa nuestros intereses, nuestros derechos, sin tomar en cuenta que las implicaciones o, o consecuencias que pueden causar a terceros, como en este caso a los alumnos, no nunca va a tener un mismo grupo las características dos años an atrás. Tenemos que adaptarnos a las características de los alumnos. Y sobre todo a actualizarnos a lo que se esté viviendo, tenemos que enfocarnos a eso y bueno creo que creo que la mayoría de, de los compañeros que, que se niegan es por por esta falta de de tener que salir del confort de tener que, que implicarle este una exigencia y y bueno eh también. Esta parte de individualidad, o sea, de, de, de no verlo como un trabajo colaborativo. O sea, que que si tal maestro está innovando en su práctica, pues subirme al tren y, y también hacerlo. No, nos cerramos como ostras y ahí estamos. Ahí estamos sin, sin querer producir el mínimo cambio. Y bueno, o, otro aspecto también... Que va de la mano es la formación del profesor y esta parte considero que así como que se pretende que el educando debe tener una educación integral y el profesor también el profesor debe de ser una persona competente con una educación integral capaz de adaptarse a cualquier situación cosa que no hace que no hacemos vamos a ser sinceros la verdad no porque porque nos implica salir del confort y, y bajarnos de esta, de esta parte de cómoda entonces la la escasa información eh, eh, que tenemos nos quedamos estancados no nos no nos preocupamos por querernos capacitarnos por querernos actualizarnos ponemos muchos este pretextos y pues yo digo que querer es poder. Hoy en día eh, el querer es, es, es poder y nunca es tarde para aprender. Y bueno, y también también se también se entiende que, que si no existe este desarrollo profesional individual, pues no se va a poder lograr una autonomía responsable, que, que le que le impulse al, al docente a querer generar procesos de innovación. Y sa sabes que también, es que, que creo yo todo va de la mano, porque a veces mucha la carga administrativa, a veces el docente tiene que hacer otras cosas y, y está muy agotado, no tiene, no tiene este interés, esta chispa de querer poder ponerle empeño, crear cosas nuevas. Y que, bueno, hay que aclarar que no solamente se se trata de inventar innovación, se, se refiere a toda esta parte de poder mejorar la práctica educativa. Y, bueno, también a veces eh, tam, lo que perjudica es esta parte del clima de confianza, de que en la misma escuela te ponen los obstáculos, o sea, entre docentes, no hay ese clima, no, no existe esta competencia sana de, de querer llevar alto la escuela, o sea eh, no existe este hambre de, de de innovar, de querer modificar, se tiene que crear un clima de confianza, un clima que, que permite que permita al docente pues ser mejor cada vez y no solamente ser individual, sino que en colectivo, eh, tanto el alumno como, como los docentes. Y bueno, creo yo que, que, que en cuanto a esto, la verdad es que también pues la falta de apoyo de la administración educativa, pues sería otro, otro ejemplo la ausencia de apoyo económico, de estímulos, bajo presupuesto en recursos tanto económicos como técnicos, humanos, no se brindan estas capacitaciones, este, este fomento a querer cambiar las cosas. Y bueno, también otra, otra parte que a lo mejor el docente lo desea, pero está tomando en cuenta la participación de los padres de los alumnos y pues desafortunadamente a veces las diversas situaciones no lo permiten, existe una apatía. Pero pues yo creo que al final de cuentas es este miedo al cambio, a esta parte de querer de que, de no querer comprometernos, a querer hacer algo diferente. Y la verdad yo puedo concluir que que nosotros somos el principal enemigo sinceramente los que nos ponemos los obstáculos o metas a lograr somos nosotros, sufrimos por ideas erróneas, suponemos en lugar de practicar y ver resultados a veces podríamos tener a lo mejor ideas, pero por, por el miedo a qué dirán, por el miedo que que implica tiempo pues no nos atrevemos y, y queda ahí como pues como una idea locuchona, o sea algo que ya no se aterrizó, solamente se divagó y bueno pues yo espero de todo corazón que esto que yo estoy compartiéndoles a ustedes le les cree este fomento para, para poder hacer algo en su práctica y pues bueno, con gusto, contáctenme. Yo aquí voy a dejar mis, mis datos para que si necesitan una asesoría, yo con mucho gusto les, les comparto lo, lo poquito que sé. Ay, muchísimas gracias, profesor. La verdad es que sí le vamos a tomar la palabra. Eh, por redes sociales vamos a estar compartiendo los datos del profesor para que, pues la verdad, compañeros, eh, produzcamos el cambio. Produzcamos el cambio y yo creo que a veces queremos que venga de más arriba, queremos que esto se dé de lo macro, cuando tenemos que empezar de lo micro, tenemos que empezar por, por nosotros mismos, predicar con el ejemplo y poco a poquito contaminar de, de esta energía, Debemos propiciar una actitud positiva, debemos fomentar esta, esta opción al cambio. Buscar de qué manera esto nos permitirá mejorar tanto en lo personal como en lo laboral. Hay que movernos, hay que estar eh, activos, mantenernos actualizados, aceptar el cambio y disfrutar de lo aprendido. Tomar cada situación que se esté viviendo como un nuevo reto a vencer eh, para nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que a lo mejor somos docentes y desarrollamos muchas habilidades, pero no somos todólogos. Desafortunadamente no lo sabemos todo y siempre hay no, al, nuevo, algo nuevo que aprender. Entonces, eh, de hecho, pues este fue, un, fue uno de los principales motivos que, que surgió este este podcast, porque podemos ir en el carro escuchándolo, estar haciendo el quehacer, estar haciendo las planificaciones, estar haciendo otras cosas y también estar empapándonos de, de, de cosas que nos nutran en nuestra, en nuestra formación. Entonces... Por el día de hoy, esto ha sido todo. Yo espero que, que en verdad, así como inicié el programa, les dejo esta pequeña, esta pequeña reflexión en la que analicemos qué estamos nosotros haciendo para innovar. Pues bueno, compañeros, les agradezco mucho de todo corazón el que nos escuchen, eh, segui seguiremos leyendo sus preguntas y recuerden mandarnos eh, su sus sugerencias de del próximo tema que quieren abordar para que podamos ir, ir analizando de qué, de qué vamos a ir preparando la siguiente información. Les deseo que tengan una excelente semana. Recuerden que todo hay que verlo con una actitud positiva y sobre todo que nosotros tenemos ese potencial para ver las cosas de una mejor manera. De cada situación, aprender algo. Así que los invito a que no nos preocupemos, sino que nos ocupemos. Bonita inicio de semana. Les mando un abrazo y ánimo, ánimo.